0: Hola, ¿qué tal? La parte party de la victoria contundente, muy celebrada de Alianza Lima sobre Deportivo Municipal, una realmente goleada fuera de toda discusión, un equipo íntimo que se, se fue por delante de, de los ediles con Momentos puntuales de lucidez, de contundencia. Creo que Alianza termina dándole a sus colores una celebración importante esta noche de fútbol. Un nuevo lunes a casa llena, con mucha gente. Otra vez eh, Alianza es un, un ganador claro. Y está todavía en la pelea por el campeonato. Está a la espera de lo que suceda con con Cristal en las fechas que faltan, ha reducido la diferencia a dos puntos, veamos, no es la típica cuestión de decir matemáticamente no, o sea, está ahí, es un campeonato en que, claro, el ritmo parejo de Cristal, por allí que pues, permite decir, bueno, es difícil que lo bajen de la punta, es difícil que le quiten el, el, el lugar, eh, pero pero Ahí, Alianza, ahí con esta victoria ha permitido, ha podido ganar y de esa manera eh, meterse eh, allí eh, con la celebración de sus hinchas, con una nueva goleada como la que le propinó a San Martín. Entonces, así Alianza está eh, dando pasos para ser considerado, ya que ayer la 1 no pudo, para ser considerado en las fechas que restan como el principal aspirante de discutirle a Cristal la posibilidad del campeonato. Raúl, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches para ti Roberto un gusto escucharte y a todos los amigos que se van sumando a este especie de Twitter aquí en de Chalaca y creo que hay que remarcar eh, por lo menos tres cosas de este partido primero lo importante de, de lo, lo de Alianza Lima en cuestión de hinchada un lunes por la noche es complicado ver y en el fútbol peruano más aún un estadio lleno hay que felicitar al hincha de Alianza Lima, claro, desde esta ventana, por colmar las graderías del Alejandro Villanueva en un partido importante para Alianza. Ahí voy con el segundo punto, que Alianza Lima hoy eh, golea, gana y, y gusta, ¿no? Un Alianza Lima que llegaba como favorito a este partido. Y, y lo que más se temía no, yo creo con todo respeto que se merece la, el equipo rival y aquí paso al tercer punto no, el, el tema no era si municipal le podía hacer el, el aguante por decirle así a Alianza Lima esta noche sino si Alianza Lima eh, tendría la capacidad de reeditar actuaciones como la que tuvo con Melgar en este mismo estadio y que le valió un triunfo vital o si iba a caer en esos baches que ha tenido en este torneo clausura, que no le han permitido estar más arriba en la tabla, como por ejemplo ante Universitario, en este mismo estadio también, o como en Trujillo, hace unos días, ante la Universidad César Vallejo. Creo que el principal rival de Alianza esta noche, más que municipal, era el mismo Alianza, y creo que hoy día Alianza, desde el primer minuto, despliega. Un, un partido físico, un rigor físico importante y a eso le, le añade la técnica de ciertos jugadores vitales, importantes en el equipo, llámese Palo Lavandeira, el mismo Jairo Concha o a veces esos arranques veloces que tiene, eso, ese ir y venir que le puede dar al, al equipo un jugador como Arley Rodríguez y obviamente Hernán Barcos, que siempre es el baluarte del equipo blanquiazul arriba en ofensiva, Roberto.
0: Es duro, claro, pero irrefutable lo que ha dicho Raúl eh, hace un instante. Eh, el principal regal de Alianza era el propio Alianza, porque el que estaba al frente anda en un mal momento. Eh, da pena decirlo porque municipal había empezado muy bien la temporada ya es reiterativo eh, el, el bajón mejor dicho cada vez más pronunciado el bajón Edil y ni siquiera de la mano de Juan Pajuelo en este ¿no? después de la salida de Hernán Lisi eh, es la tercera derrota al hilo de Pajuelo como entrenador Edil la verdad que, que se esperaba creo otra cosa otro tipo de Levante cierto no han sido partidos fáciles pero el momento preocupa y yo creo, Raúl, que si no eh, insistieran dos cosas. ¿no? Uno, el crédito de, la, de esas 10, de 11 primeras fechas del, del año en las que Municipal fue protagonista y que, que hay equipos que realmente andan mal en el torneo como, como Stein o San Martín que están perdiendo la baja. Realmente Más Municipal habría caído ya en un pozo eh, y estaría mucho más complicado de lo que anda porque es un, realmente... realmente de la, si hay que después analizar el año 2022 y decir, bueno, cómo ha sido el campeonato, es cómo como degeneró Municipal. ¿no? Eso es casi para, para un ensayo. ¿no?
1: Sí, es lamentable. Bien, bien, bien recordaba que si Municipal está en una, en una posición que le brinda tranquilidad con respecto al descenso, es lo, lo que le dio el colchón, los puntos que logró en el torneo de apertura, porque hoy día eh, vimos una imagen que no quisiéramos ver de Deportivo Municipal. La verdad que un equipo con la con el arraigo popular, con la historia que demanda una institución como la Edil, no nos gusta a, a, a los amantes del fútbol y a los que seguimos el, el, el fútbol peruano, que un equipo con, con esa polenda eh, brinde, por lo, porque puede haber caído goleado, y no habría problema, ¿no? Porque Alianza viene, viene con un, un tema de, de repunto, un tema de pelear el, el título, pero creo que Municipal le faltó eso, que a veces se le, se le pide a, a los equipos cuando se dan, o bueno, o se ven inferiores en la cancha, ¿no? Creo el, el punto no, la entrega, el coraje, que es lo que nunca debe faltar en el gramado de juego, y hoy día Municipal prácticamente no, no peleó ninguna pelota, ¿no? Vimos un equipo que en mitad de cancha brindó muy poquito, esa pareja Suchi con, con Peña y bueno, ya iremos eh, hablando en detalle cuando repasemos las oncenas, creo que lo, lo de Muni hoy día dejó mucho que desear, ¿no? Se puede perder un partido, hasta se puede caer goleado, ¿no? Pero hoy día en Municipal faltó eso que, que como se dice en el argor eh, deportivo, en lo, en lo criollo, ¿no? Faltó lo que ponen la, las gallinas, ¿no? El, el, el coraje en la cancha, ¿no? Le, le faltó pelear más el partido. Al, al conjunto de la franja
0: y claro que es verdad, no o sea hubo alguna insinuación, cuando llega el gol de tiro libre de Alexis Rodríguez, esperamos estar delante de otro partido ¿no? pero bueno vino, sobrevino lo, lo de después el gol rápido de Concha, o sea Alianza reaccionó muy bien al, al golpe ¿no? a ese tanto de tiro libre y, y se buscó se buscó el el sí, espacio, Roberto. O sea, con, 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 perdón, de derecha, no fue de tiro libre, ¿no? Sí, de, de derecha de, de Alexis
1: Rodríguez. Sí, un, le mete un quiebre por, por la le banda, un pero. Quiebre, él, ¿no? fue, sí, claro, ese quedado. fue un, un espejismo, fue lo de Municipal, ¿no? Parecía que sí reaccionaba con el doble punta que ponía Pajuel en el complemento, pero terminó siendo un espejismo, nada más porque fue la única llegada que tuvo Municipal en
0: el segundo tiempo. Y sí, es. Eh, la verdad que, que algo que insinuaba que distinto, ¿no? Pero en esa acción eh, del tiro del tiro de Rodríguez desde el lado quedó la impresión de que podía haber algún otro tipo de reacción. Pero repito, rápidamente lo de Concha permitió que, bueno, ya luego el cabezazo de Míguez sentenciara las cosas. Hoy Alianza salió en Matute con un 4-3-2-1 con Ángelo Campos, el, el golero uh, habitualmente titular ahora en el arco, Gino Peruzzi, Pablo Míez, Jordi Vilches y Ricardo Lagos al fondo, José Bayón, Jairo Concha y Pablo Lavandeira en este trío, ya sabemos que Lavandeira ha venido eh, siendo retrocedido, porque ahora la titularidad se le han dado bien a Oscar Pinto, o salió veía a Arley Rodríguez por un lado y Oscar Pinto por el otro, novedosa esa segunda línea íntima en punta, el pirata Hernán Barcos ingresaron en filas íntimas, Marco Aldair Rodríguez a los 59 por Pinto, muy ganoso Marco Aldair Rodríguez a los 68 Oslin Mora por Concha Mora recuperado rodaje con Chicho Salas y eso es bueno, Cristian Benavente a los 69 por Rey Rodríguez a los 73 el zorrito Wilmer Aguirre a los 73, repito, por Barcos los cambios íntimos, los goles fueron de Arley Rodríguez a los 19 con golpe de cabeza Hernán Barcos a los 39 Jairo Concha a los 55 y Pablo Míguez de cabeza a los 65.
1: Sí, creo que Alianza eh, no sufrió mucho esta noche con Municipal. La defensa, en términos obvios defensivos, no pasó muchos apuros. Hasta se dio maña eh, Pablo Míguez de, de ir arriba y poder marcar uno de los goles tranquilo con Jordi Vilches, que volvió a, a la zona defensiva por el Tato Rojas. Cuando un equipo no te ataca, bueno, por eso por eso te digo que a veces no hay que engañarse, lo digo con, con, con buenas intenciones para, para los que nos escuchan, y muchos hinchas de Alianza Lima, no hay que dejarnos engañar, porque el día municipal prácticamente fue un zombie en, en, de medio campo para arriba, y hoy día no le dieron trabajo a, a Ricardo Lagos tanto que pudo irse por la banda tranquilamente también Gino Peruzzi no, no pasó apuros. solamente en el tanto cuando lo, lo rompe le hace la, la diagonal muy bien a este, alexis Rodríguez y luego el, el gol que se lo come un poco Angelo Campos en el primer parante luego en mitad de cancha tranquilo con Bayón Creo que también el hecho de que no, no tenga un rival que le, le proponga en, en ataque, le, le permitió en la bandera no cumplir tanto la doble función. Se dedicó a organizar, a, a habilitar a sus compañeros. Para mí lo de la bandera hoy día como volante ofensivo fue vital, importante. Alianza requiere que la bandera se mantenga en ese nivel. Si la bandera mantiene ese nivel en las fechas restantes, las posibilidades de Alianza Lima van a aumentar de cara a su lucha por el torneo de clausura. De ahí Pinto, creo que más que todo para, para sumar a la bolsa, eso algunos minutos no, no destacó mucho, y de ahí Barcos, ¿no? Barcos tiene, tiene algo, como diría, no tiene algo Barcos que parece que fuese lento, pero el mismo hecho de la, de la corpulencia, de la experiencia que tiene como delantero-centro, hace ver más lentos a los que lo marcan. No sé si tú te has dado cuenta de ese detalle. Ya pasó con Melgar, en su momento con Galeano y con Denemostierre, un gol muy parecido al que marcó hoy día donde recibe un balón pica como todo delantero obviamente por la edad y por las características, Barco no es tan rápido pero se da maña de yo pensé, Barco llega a la justa si te define de primera porque ya le caía eh, Williams, Guzmán y, y, y Sarabia pero no se dio maña de, de acomodar el cuerpo manejar el perfil eso es lo que le permite también manejar el doble perfil y definir de zurda de lo que, que pasa lo
0: a Raúl es que Marcos más que un gran delantero es un muy buen jugador de fútbol es un es un jugador que, que siente en la cancha, que conoce, que es inteligente, que, que piensa, es de esos futbolistas que piensan lo que va a hacer y lo que le conviene más al equipo. ¿no? Los delanteros... Y a veces la, la, la cabeza más, 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 más rápida, egoístas. ¿no? La cabeza de barrio más rápida, ¿no? Claro, el delantero, el goleador suele ser más egoísta por naturaleza y está bien, ¿no? Piensa en anotar, ¿no? O sea, no, no, es un tipo que no reflexiona mucho, que a lo mejor a veces le puedes preguntar ¿y cuántos goles hiciste la semana pasada? y de repente ni se acuerda a veces es el delantero típico goleador porque su oficio es anotar Barcos no, es un tipo que, que además lo demuestra en su, en su conducta y sus declaraciones es un tipo que sabe lo que hace que piensa en función del, del equipo, la experiencia también le da eso pero siempre fue así Barcos ¿ah? siempre fue así un, un, un buen eh, un buen delantero en función de equipo y yo siempre digo que en Alianza eh, eh, él funge de director de ataque, es más que un goleador, es un director de ataque. Él eh, va, digamos, dicta los tiempos a los que se, se mueve el ritmo ofensivo del equipo, piensa las jugadas eh, y, claro, puede aparecer culminando o puede aparecer en otro tipo de función. Por eso él también ¿no? mide a las defensas, Sí. sabe sacar provecho de eso y es totalmente consciente de lo que decías que ya no tiene la velocidad de otros tiempos como para poder discutir de esa manera en las jugadas, así que sabe cómo, cómo no, pelear
1: obviamente no, y, y, y Roberto, mérito total de Barcos, mi, mi comentario iba más que todo eh, como crítica a, a nuestros defensores no llámese, sobre todo los peruanos, eh, hoy Guzmán y, y Sarabia y en su momento debemos de tierno, pero bien lo, lo de Barcos es un delantero muy inteligente muy prolífico, ¿no? Ha marcado una buena cantidad de goles. Si el año pasado nos emprendíamos con Barcos, eh, por lo que le dio alianza Lima, no solamente en cuestión de goles y en asistencias, este año creo que ha superado su marca, era cuestión de una, de una revisión rápida, pero creo que ya superó la valla de los 10 goles, Hernán Barcos, no, más, si ya está, sí, 15, ya está en, en 15, 15 claro, está por detrás de, de Benítez, de, de Sport Huancayo y así que sí, lo... Claro. lo lo de Marcos es fabuloso para lo para su edad eh, y, y es espléndido para Alianza Lima es la que pueda contar con...
0: Raúl, de que, de que en realidad siempre en el fútbol peruano nada te rinde mejor que traer un delantero veterano, muy veterano, a, a jugar y que con, con buen currículo veterano.
1: No, es y la chuntó Alianza, ¿no? La chuntó 20, Alianza con el delantero centro
0: ya, Es que ya ha pasado tantas veces. O sea, acuérdate, de, por ejemplo, en el caso de, de, de Oscar de, de Oscar Ortiz en Copsol, a inicios de siglo, ¿no? Un delantero ya 30, 36, 37 años, pero caramba, viene y en un equipo como Copsol te marcaba la diferencia, tú le veías en cada partido. Eh, en, en, es que, creo que es el caso más parecido al de Barcos, ¿eh? El de Articia, No en,
1: Y claro, y con mejor, y con mejor antecedente que Barcos, ¿no? Con respecto que se merece Barcos, porque Derticia había jugado en la Fiorentina, que claro, había competido no, con, con hombres como español, Armando Maradón en su momento, ¿no? Sí, había jugado también, contra el Diego. Entonces, claro,
0: un otro... sí, delantero también, de un pedir importante. Bueno, Barcos es un tipo que, que ha jugado en todas partes, ¿no? y, y claro, a mí lo que yo veía más en el caso de Barcos es que su, su paso. Tenemos anterior alianza que había estado en el fútbol de Bangladesh, era un poco un poco incierto, ¿no? Y más había jugado, al final por temas documentarios, pudo jugar un solo partido, pero claro, hizo cinco goles en ese partido de Copa Asiática. O sea, la verdad es que, que era, era todo muy, muy singular, ¿no? Pero este tema en el fútbol peruano hay que entender, hay, hoy día hay una obsesión enfermiza, eh, y sobre todo en redes sociales, digamos, a partir de una, de, de la abundancia de data no siempre certificada que existe. De, de vender y promocionar a los jugadores jóvenes, que yo digo está bien, pero hay, hay ratos en los que es además evidente que, que eso linda con algún tipo de interés de, empresarial de colocar a los jugadores en tal o cual lado, ¿no? además hoy día cualquiera se inventa una cuenta y dice, ah, yo soy muchacho, estudio en tal sitio y bueno, al final es el empresario moviendo al jugador, la verdad, cuando uno tiene años en el fútbol se da cuenta, ¿no? Este, y, y hay una cantidad, cuando en realidad si queremos mejorar el campeonato local, lo primero que hay que traer es buenos jugadores de experiencia que eh,
1: profesionales, ¿no? sobre todo. Y,
0: no, y, que, y que formen al resto. Entonces aquí, de verdad, yo siempre he dicho, si quieres mejorar el campeonato local, ponle un viejo de trayectoria a cada equipo del campeonato. Sudamericano, ¿no? Buscan argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños, que además es un mercado que se ha cerrado inexplicablemente para el Perú, porque siempre funcionó bien traer brasileños en el Perú, pero parece pues que ahora los empresarios que manejan el fútbol peruano en general no tienen buenos vínculos con Brasil, entonces no se trae jugadores de Brasil en general, ¿no? Porque hay un tema además cambiario que nos perjudica, ¿no? En, sobre la posición del Real contra el en fin, lo que fuere. Pero la verdad es que el Perú siempre funcionó traer brasileños y no, no se entiende por qué nuestro campeonato hoy no los tiene, porque le darían jerarquía al campeonato local por el estilo de fútbol que manejamos aquí. En cambio, bueno, hay abundancia de uruguayos, eso sí sabemos por qué es. ¿No? hay abundancia de, 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 de... Bueno, argentinos siempre han respondido.
1: ¿De colombianos?
0: Eh, colombianos, que bueno, son más baratos. Lo cierto es que Barcos te demuestra que traer un delantero veterano, bueno, en fin, ya no importa si es chino, eh, lo que sea, marciano, lo que fuere, pero un veterano de experiencia en el Perú siempre paga. Siempre responde. Un delantero, delantero veterano, sobre todo. Delantero, 9 siempre responde. Y, sí, y yo creo que... que yo creo que, que habría que desprejuiciarse, porque a veces se habla que los jóvenes, que los jóvenes, que los jóvenes, felizmente ya se eliminó la bolsa, ¿no? Cuando en realidad un buen campeonato, el buen joven va a destacar en la medida en que tenga costado gente de experiencia capaz. Entonces, de yo creo fecha. que casi por, por norma que habría que traer un delantero veterano viejo para un veterano, perdón, experimentado bueno. No,
1: o o, de, como, de, la, de o como la MLS, ¿no? ¿no? O como el MLS que maneja maneja un, un discurso de jugador franquicia no? igualito debería ser aquí, pero bueno volviendo al tema de, de lo que puso hoy día Alianza en cancha, ya hablamos de, de barcos en y tendido eh, los ingresos bueno, más que todo el Chicho se los cambio ya para, para guardar piernas porque lo que se le viene a Alianza Lima en este último tramo del campeonato es duro es complicado, salidas a Cusco, a Ayacucho y ya hizo ingresar a otros futbolistas para que ganen, eh, más que todo, minutos y ganen confianza. Por ejemplo, jugadores como el mismo Lin Mora, eh, Aldair, que siempre entra con ganas. La verdad que si a si, si Aldair le midiésemos el rendimiento y, y se vendieran jugadores por ganas, Aldair estuviese jugando en Europa, allá de lejos, porque es el jugador que más ganas le pone en la cancha cada vez que entra, le falte el gol nada más a Aldair. Ya marcó uno hace algunas fechas, pero no tiene esa continuidad frente al arco rival que nos gustaría y que le gustaría a él, me imagino, ¿no? El, el que entró y no me gustó para nada, porque creo que entró, creo que entendió o, o no, o no, o no, o tradujo mal el mensaje, eh, no sé si del Chicho o el mismo automensaje que se puede dar el jugador antes de ingresar a la cancha, ese Cristian Benavente, creo que él dijo, entro y tengo que ganarme nuevamente la titularidad, entró y se olvidó que, que hay que dar pase, ¿no? Cada vez que recibía la pelota, él quería irse hasta, hasta quedar cara a cara frente a Diego Melián y, y meterle el gol. Y creo que ese no, no era, no creo que Benamente tiene que saber diferenciar cuando hay que jugar con el equipo, porque conviene jugar con el equipo y cuando ya no hay opciones, ahí ya tiene que eh, salir a flote eh, la gambeta y el dribling el dribling que pueda manejar Cristian, no creo que todavía creo que ese es ese es el pequeño no, ya no pequeño, ah. ¿eh? Ese es el gran problema que tiene Cristian y que creo que no le ha permitido trascender en el fútbol de la manera que nos hubiese gustado y que le hubiese gustado a él, ¿no? Creo que le falta un poco más soltar la pelota, ¿no? Como como dirían los de antaño, ¿no? ¡Suelta la pelota, ¿no? Te voy a regalar uno por tu cumpleaños, ¿no? A nos decían a los que jugamos en, de pequeños, igual a Benavente ¿no? Le falta soltar más la pelota Roberto. Bueno, ese es en, en lo que hizo Alianza hoy día, ¿no? Y en lo
0: que hizo Municipal hay que decir, bueno, y lo que hizo Municipal suena repito, bastante exagerado para el discreto rendimiento del cuadro de Edil y a esta hora, y lo veo también en redes sociales los hinchas de Municipal están muy molestos porque la verdad es esas actuaciones que dejan que desear o que recuerdan a épocas negras de la historia de Municipal que ya estos últimos años han tratado de ir dejando atrás pero, pero es complicado eh, Diego Melián en el arco se comió un gol, Franco Medina Williams Guzmán también por debajo de lo esperado, Marcos Arabia, Freddy Llovera en el fondo, Kevin Peña y Emiliano Siuxi en primera línea, Alexis Rodríguez, Adrián Ascues, que, que bueno, tiene estas cosas, ¿no? De, de arena, cuando, cuando se, a veces se espera más de su capacidad, y eh, Jorge Coco Bazán en punta, Roberto el Búfalo Velar. Ingresaron en filas ediles y Renato Espinosa por Ascues, eso abrigaba esperanzas de un. Mejor desempeño ofensivo Edil en el complemento. pero Rato a los 66 por Bazán, a los 78 John Vega por Guzmán y a los 79 Joseph Núñez por Alexis Rodríguez, que fue el autor del descuento al minuto 53.
1: Y era la impresión que más de un en Deportivo Municipal no estaba al 100% para esta noche. Eh, tal vez físicamente, como es el caso por ahí que se tanteó de de Adrián Ascuez o el mismo Roberto Velar, que no, no pasó del, del, del primer tiempo y tuvo que ser cambiado. Bueno, reiterar lo que habíamos dicho en la introducción de este Spaces de Twitter, eh, lo de municipal hoy día fue, la verdad que a veces cuando un equipo gana y ya dices, no, pues no hay mucho que decir, ¿no? fue, fue un equipo arrollador. Y cuando pasa todo lo contrario, ya también no hay mucho que decir con Deportivo Municipal, porque hoy día, más que jugar mal, el equipo... No peleó, no compitió el partido, estuvo prácticamente desde el minuto uno esperando que el partido terminase. La verdad que puede sonar fuerte, pero la impresión que uno vio en la cancha esta noche en Matutes, que el Deportivo Municipal, llegó a cumplir al Alejandro Villanueva. Una defensa parsimoniosa, una primera línea de volantes pasiva. Lo que, se, lo que se equivocó hoy día, Suchi, mitad de cancha, ante una alianza que... Bueno, Alianza hoy día fue intenso, pero no fue que hoy día estuvo ahí en la nuca de los jugadores del Deportivo Municipal. Alianza fue lo suficientemente intenso para poder ganar el partido que era lo que necesitaba. Pero si hoy día Alianza se divirtió de lo lindo en su estadio, fue porque prácticamente el Municipal no mostró reparo alguno. En la cancha arriba, fuera del remate del gol de Alexis Rodríguez, no produjo más, no inquietó. Lo de Coquito Bazán por banda no existió. Alexi Rodríguez obviamente intentó algo por esa banda izquierda teniendo un Gino Peruzzi. que A mí no me termina de convencer todavía. Pero bueno, ya hablamos de Alianza Lima. Pero Alexi Rodríguez por esa banda como que sí lo tuvo a maltraer un ratito. Pero como te digo, municipal hoy día fue un equipo muerto. Y, y sí, y bien decías tú, ¿no? Te hace recordar al equipo de municipal que no estaba en primera división y que tanto le costó volver al fútbol rentado. Y, y esperemos que esto solamente haya sido, pues, una mala noche, ¿no? O de repente la elección de Juan Pajuelo al final no fue la ideal. Hay mucho, mucho disgusto. No solamente los hinchas de, del Muni, sino aquellos que, que siguen el fútbol peruano que de repente la decisión de elegir a Juan Pajuelo no terminó siendo la, la correcta. El equipo anda de capa caída y si hoy día no, no, no está por ahí sondeando el descenso, es por lo hecho en el, en el torneo de apertura donde dio mejores muestras y dio una mejor cara hoy día los laterales no defendieron, no se proyectaron la verdad que hoy día, la verdad que seguir dándole vuelta a esto es repetitivo porque ya no hay mucho que decir del municipal, porque hoy día no planteó nada el equipo, ni atrás, ni al medio, ni adelante. Y encima se equivocó el que no debía equivocar, el que no se equivocaba casi nunca, se equivocó Melian. ya Es como la, la cereza, esta torta toda chorreada que fue hoy día el equipo Edil.
0: Desde el clausura 99, como lo muestra la caleta que está fijada en la parte superior de ese espacio. Desde el clausura 99, Alianza no voleva municipal por tres tantos de diferencia, exactamente tres tantos en Matuta, con un recordado hat-trick de Claudio Pizarro aquella tarde. Bueno, no fue tan feliz para Alianza porque ese día eh, los íntimos esperaban que la U perdiera en, en Piura, que jugaba en Alianza Atlético para para discutirles en la apertura, bueno, al final la U terminó ganando y campeonando aquella tarde, Alianza hizo su parte, ganó, goleando a Muni con el hat de Pizarro, pero no le alcanzó. Eh, era la última vez que le había ganado por tres tantos exactamente de diferencia, ¿no? La última goleada en general de Alianza sobre Muni fue en aquella recordada última fecha de clausura 2007, cuando los íntimos, Miguel Ángel Arrue como técnico, ganaron 6 a 0, y Municipal se fue al descenso, ¿no? Esa tarde Municipal había sido abandonado por, por todo su plantel. Municipal jugó con juveniles que tuvieron que poner el pecho. Muchos de ellos nunca más volvieron a disputar un partido profesional. Eh, incluso Roberto Mosquera, que era el técnico, eh, eh, abandonó al equipo. Se rehusaron a jugar por los temas de deuda. Bueno, cada cual hace lo que quiere. eso Al final causó que Mosquera sea persona no grata para la hinchada de municipal hasta hoy. Lo cierto es que esa vez el 6 a 0 bueno, fue un poco, un poco explicado por todos los factores que han pasado. Incluso Luis Trujillo, que hizo sus primeros goles en, en Primera División en esa tarde con, con, para Alianza Lima en ese 6, recordado 6 a 0. Eh, yo creería que, que este resultado de hoy eh, ya pone a Alianza, pues, como casi el único equipo que le puede pelear de clausura cristal. Al final parece. Eh, ayer estuvimos con Raúl, justamente en el espacio de la Alianza Atlético contra Grau. Yo, yo siempre discutía que cuando se analizaba el campeonato se sacara tan de, de camino a Grau, pero creo que la goleada de ayer, sí lo. por todo lo que involucró, lo, lo deja muy mal parado. La verdad, y Melgar, lo siento, ya más enfocado en lo que va a ser su participación en un eventual final directa si va contra el mistal lo que fuera, hay que ver cómo, cómo entra alianza o si puede entrar alianza a la pelea, estamos ante una recta final interesante cuatro partidos, inclusive eh, uno como que va a ser una, una recta final de, de casi 15 días no a partir del fin de semana, porque hay una fecha de mitad de semana colada al medio que va a la alianza se va al Cusco el día, el día domingo, y, y mirará con atención lo que lo que hagan sus rivales por el campeonato, eh, esta, el sábado Cristal va a jugar contra Voice eh, ya, ya es estas, estas fechas las juegas mirando no solo lo que haces tú, sino lo que hace el otro, ¿no?
1: Va a ser una especie como, no sé si te acordarás, obviamente te tienes que acordar ¿no? cuando se decía, ¿no? Se jugaba el famoso, bueno, o se decía, ¿no? nadie sabe para quién trabaja yo creo que eso va a, va a haber mucho de eso en estas últimas jornadas porque Melgar Melgar que obviamente es el tercer equipo peleando en clausura ahora y se prepara para una final hipotética, creo que ya casi cerrado una final de Melgar con, con otro equipo sea Cristal o no eh, va a jugar con la U y ahí se pueden, se pueden sacar uno u otro de, de la pelea, ahora todo, todo va a depender de lo que haga Alianza la próxima jornada en Cusco con Cienciano. Porque Cristal viene con una racha impresionante de partidos, difícilmente caiga, aunque yo también recordaba hoy y decía, ¿no? Bueno, a veces esos equipos que vienen con 20, 24, 40 partidos sin perder, siempre va a haber un momento en que caen, ¿no? que caen, que pierden. Puede que Cristal lo haga este fin de semana con Boys, que es un equipo, a mi parecer, del mismo nivel futbolístico a buenas de las primeras que el Deportivo Municipal, porque el Deportivo Municipal es un equipo que juegue mal, pero creo que Bois eh, lo que tiene es eh, coraje, ¿no? Eso es lo que le faltó hoy día al Muni. Bois pues, le podría hacer el partido a Cristal, ahora depende mucho cómo Alianza mantenga su nivel, ¿no? porque Alianza bien hoy día goleó como la fecha antepasada, luego fue a Trujillo y fue eh, un equipo totalmente distinto y puede que pase lo mismo esta jornada, que, que Alianza hoy día golee, vaya el domingo al Garcilazo y muestre otra cara ante Cienciano y termine cayendo. Entonces, todo este, todo este tipo de condimentos, saber qué no, que puede o qué no puede pasar, vuelven interesante el torneo. Mientras Cristal mantenga su su superioridad ante los rivales, mantenga esa, esa ventaja y mantenga su nivel, su regularidad en el campeonato, creo que Cristal lo único que va a hacer es ir restándole fecha a fecha esa, ese impacto, esa, ese modus de sorpresa al torneo clausura del 2022.
0: El, el por supuesto, eh, un resultado ya está dicho ¿no? no se había producido así en buen tiempo ¿no? en Matute por esa, esa diferencia entre otras cosas que dejó el partido también hay una caleta que van a, vamos a tener fijada aquí en un instante que, que nos cuenta que Arley Rodríguez ya le había marcado al cuadro Edil con, con Manucci en 2020 no, Barcos, bueno su tercer gol contra contra Muni, la anotó el año pasado y lo hizo también esta vez eh, este, en esta apertura en Villa del Salvador. Y Pablo Míguez también la había marcado ya municipal una vez con camiseta de Real Garcilaso en Guacho en 2019. Son las caletas que deja este encuentro. ¿Y que te dejó más bien el arbitraje de Bruno Pérez, ¿no? eh, siempre uh -huh. mediático? El día Le ha puesto 14 así que, que te pareció convincente hoy lo, de, lo del juez que no tuvo tanto problema cuando estuvo sobre el Osling Moore en Alianza y en Múnich temprano a Williams Guzmán por una falta artera, Kevin Peña Roberto Velar y Piero rato
1: creo que el partido se le presentó sencillo a Bruno Pérez y cuando el partido se le presenta sencillo raramente se descontrola porque para mí es un árbitro que todavía necesita eh, madurar pero hoy día, ante un rival que pegó poquísimo, cuando debía suceder todo lo contrario, como Deportivo Municipal, pudo llevar el partido con fluidez, con tranquilidad, hasta con muchos momentos de sosiego. La verdad que hoy día Bruno Pérez estuvo eh, tranquilo ¿no? en Matute. No, no hubo reclamos, casi ninguna jugada mereció polémica. No hubo tantos sozalla. La verdad que los niños también la pasaron relajados en, en Matute, y así que, gracias a, a, al, al trámite del juego que se le presentó a Bruno Pérez, le di la nota 14, ¿no? La verdad que hoy día, a veces cuando para mí pasan ese tipo de partidos, eh, aunque te parezca mentira, el árbitro dice, uy, está muy tranquilo el partido, Tengo que, a lo mejor aparezco yo, ¿no? Y ahí ya cometen sus, sus torpezas, ¿no? Pero hoy día Bruno Pérez se mantuvo, se controló, tranquilito, no, no se zafó del juego, el juego también no se zafó para él, así que... Todo bien con, con Bruno y la cuarteta que lo, bueno, la, los tres más que lo acompañaron.
0: Y el capo de la noche en Cancha de Alianza eh, estuvo evidentemente en filas eh, íntimas. Y a pesar de que. de que no anotó esta vez, ante su ex club, creo que tuvo una actuación nuevamente eh, importante, decisiva, como generador, como como constructor de lo, de lo mejor de Alianza y, y nos habíamos guardado un poco los comentarios a la labor de Pablo Lavandeira hasta este tramo final del espacio y, y su consagración como capo con 17.
1: Sí, te adelanté un poquito de la bandera, ¿no? Odia la bandera fue el... Alianza jugó a lo que quería la bandera. Eso es un poco para resumir el partido de hoy. Se puso el overall del equipo, se juntó con Barcos. Se juntó con Arley, poquito con Pinto, que no, no apareció mucho, con Concha, ese, ese dueto de Alianza cuando, cuando se suelta concha, un poquito de bayón, y toma la, la apertura en mitad de cancha para arriba, es muy buena en alianza. La verdad es que la actuación hoy día de, de la bandera es consagratoria. Para lo que viene haciendo en Alianza Lima, reafirma que. Eh, es el mejor fichaje, porque bueno, Barcos ya había estado, ya había llegado el 2021, reafirma ser el mejor fichaje de Alianza Lima de este año. También sin tanto, tanto, tanto brillo, sin tanto, sin tantos pompones, ¿no? Pero eh, la bandera viene trabajando bien y creo que se está ganando a pulso una renovación, una continuidad. Bueno, ese ya será, será tema para fin de año, pero creo que vamos a ver más de Pablo en Alianza Lima, en lo que en lo que resta del año, obviamente, y en, y en el que viene, ¿no? Creo que es, ha demostrado ser un pulmón en mitad de cancha, no solamente te, te genera, cuando tiene que cumplir la, do, la doble función, eh, te, te recupera la pelota. Hoy día recuperó un balón, tras una torpeza de Ciucci, y reacciona rápido. Eh, tiene un panorama de juego importante que le permite habilitar a sus compañeros de manera correcta. Hoy día vio rápidamente cómo se internaba al área barcos y le puso la pelota precisa. Esas cosas, por ejemplo, no las tiene Benavente. Y para mí eso ha hecho que Benavente, no, no porque sea el cambio de el cambio directo de, de la bandera, ¿no? Pero para mí, ese tipo de cosas que sí las está aprendiendo, por, por decirlo, ¿no? Por ponerle un verbo. ¿no? sí las está haciendo bien, por ejemplo, Arley, que tenía también ese tipo de, de andar tropezándose Arley y ser poco claro con la pelota, ya lo está dotando más se está juntando con los que debe Arley y eso hace que Alianza gane pues, salida por ambos lados. Entonces ya la bandera tiene para jugar no solamente bueno en su momento con, con, con eh, Oscar Pinto, sino también juega por la banda derecha con, con Arley. Más que todo juega con Arley. Creo que ya el Chicho va encontrando los intérpretes este, adecuados, ideales, para, para formar su once. Y creo que junto a Barcos... Concha y por ahí otro, el mismo Campos, el mismo Bayón, con, es la columna vertebral de, de esta Alianza Lima 2022, ¿no? Con, con Palo Lavandeira.
0: Bueno, gracias a los que nos han seguido en este extenso espacio sobre el triunfo aliancista ante Municipal. Se cierra la jornada número 15. La 16 empezará el viernes con Vallejo y Stein desde las 15:30. Y por supuesto, bueno todo el fútbol de la semana, la Champions mañana eh, y el miércoles por De Chalaca y toda la cobertura de la decisiva fecha de la Copa Perú el día miércoles a las 15.30, 25 partidos simultáneos. Saben que solo De Chalaca puede cubrir eso, así que estaremos con eso también el miércoles por la tarde. Fuerte abrazo, nos escuchamos, chao.